0: Episodio 4. ¿Cómo sigue la lucha de las pibas y las diversidades? Buenas, buenas. ¿Qué tal a todas las personas que nos están escuchando por ahí? Vamos a dar inicio al tercer episodio de Vamos al Corte. Y en estos momentos me encuentro con una... Invitada especial que me está acompañando en el día de hoy Es Martu Sarubi ¿Qué onda Martu? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces ¿Todo ¿Bien?
0: Re bien, de hecho muy entusiasmada por este gran episodio que vamos a hacer eh, Hoy nos toca tocar una de las temáticas más sentidas eh, Para nosotras y nosotres Que es acerca de la situación en la cual estamos eh, viviendo hoy Las mujeres y las diversidades en la Argentina Después de un año y medio de pandemia Es interesante analizar esto en función de cómo están nuestras vidas hoy, pero finalmente, tomando como, como novedad que en diciembre del 2020 pudimos conquistar el aborto legal como consagración de uno de los movimientos populares más importantes de la Argentina del último tiempo, donde la Ola Verde se consagró como un movimiento muy importante que gracias a inundar el país con movilizaciones contundentes, panelazos y demás, pudimos conquistar efectivamente este derecho, pero después de esto, ¿significó el fin del patriarcado, como dijo Alberto? ¿Vos qué pensás, Martín?
1: Y sin dudas no, digo, si podemos balancear que a seis años del niuna Menos, hoy hay más femicidios que en el pasado, digamos, eso ya como primer aproximación, si vamos a las estadísticas, ya terminando agosto, son 200 femicidios y transtravesticidios. En un punto, digo, este debate sobre el Ministerio de Mujeres y, y Diversidades que viene a, a irrumpir en esta situación, vemos que no tiene correlato en la realidad. De hecho, si vos tomas los datos de, bueno, viste el observatorio, ahora que sí nos ven, eh, bueno, señala que en 2021 hubo más o menos 142 femicidios, lo que se traduce en un femicidio cada 36, cada 36 horas, pues hay otro dato que coloca esto de que el 62% de los femicidios tuvieron lugar en la casa de la víctima, ¿no? lo que entonces también por un lado esto ya refuerza esta cuestión de la necesidad de que se podamos eh, conquistar la independencia económica y bueno un programa concreto de salida ¿no? para las mujeres que tienen que convivir con, con el violento. digamos. Después hay otro elemento ¿no? importante que tiene que ver con que el universo de los femicidios, eh, mejor dicho, de los femicidas, 11 fueron policías, cuatro militares y un gendarme. Entonces, una vez más, digamos, esta cuestión de, del Estado como el primero en reproducir la violencia, ¿no? Después, por otro lado, digo, cuando uno ve la escalada de violencia en general, también hay, hay otros factores, como por ejemplo la feminización de la pobreza, que juega un rol importante si vos tenés en cuenta que bueno, las estadísticas del INDEC expresan que nosotras nos encontramos por debajo de los varones en términos de ocupación. Eh, de hecho, el 41,9% de las mujeres en contraposición con el 61,4% de los varones. Y otra cuestión es que, eh, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la miseria salarial que caracteriza a los trabajos más feminizados y acá se expresa la famosa brecha salarial que es del 22,4%. Eh, por ciento. Entonces, digo, ¿no? Como para concluir un poco, si vemos las cifras que se expresan por un lado después la respuesta no concreta que plantea el gobierno me parece que no existe pensar justamente que se termina el patriarcado, sino más bien que hay que profundizar en un montón de cuestiones y creo que por otro lado se refuerza la necesidad de una organización independiente del Estado, que bueno por acción u omisión termina siendo el primero en reproducir la violencia como eh, comentábamos antes, ¿no?
0: Sí, de hecho, Martu, con esto que decís, en un punto me parece que está bueno pensar juntas en que la conclusión es que sin duda se agravaron nuestras condiciones de vida en este año y medio de pandemia, que ya de por sí eran muy malas, eh, pero lo interesante de, de, de ver es que hay un estancamiento del movimiento de mujeres y diversidades, porque en toda esta etapa no hubo ninguna instancia colectiva en la cual nos podamos organizar y pelear genuinamente por nuestros reclamos, ¿no? Entonces, las demandas están más latentes que nunca. Y frente a eso, creo que es muy destacable la iniciativa que impulsó el Plenario de Trabajadoras de realizar un congreso donde 8.600 Mujeres y diversidades se anotaron a participar. O sea que mostró que podían poner en pie, incluso la virtualidad, comisiones para poder fortalecer nuestra organización. Y de hecho creo que lo más destacable de eso es el, la experiencia de las trabajadoras de casas particulares que actualmente están peleando por tener un sindicato. Es uno de los gremios más feminizados de, del país en donde el 96%... Son mujeres, ¿no? Y están en una fuerte precarización laboral Y están enfrentando Pero para hablar más en detalle Parecía interesante tener la voz De María del Carmen Quien es integrante de la agrupación De trabajadoras de casas particulares Y además es precandidata A legisladora En la lista del Frente de Izquierda Así que ahí le hicimos unas preguntas Genial Bueno María del Carmen Queremos saber ¿Cómo es la situación de las trabajadoras de su rubro en la pandemia?
2: Sí, la situación de las trabajadoras de casa particulares hoy por hoy, este, en, tiempo, en estos tiempos de pandemia, realmente es crítica, ¿no? Eh, Dado que muchas compañeras este, están sin trabajo y muchas que no pueden trabajar porque tienen enfermedades base, obviamente, este, ya de edades avanzadas y no pueden seguir trabajando. Y muchas otras que todavía no, no se lo llaman a trabajar y realmente esto este, deja a las compañeras en una situación crítica este, eh, económicamente este, y obviamente este, afecta también la salud, ¿no?
0: ¿Cuáles son los reclamos por los que se organizan entonces?
2: Nosotros nos estamos organizando realmente este, en principal por nuestro salario, ¿no? Estamos pidiendo un aumento 100%, un bono para las desocupadas, eh, la reforma jubilatoria y bueno, esto es lo que nosotros llevamos eh, la lucha y vamos a seguir una lucha este por nuestros derechos de trabajadoras y que no nos eh, garantice a todas las trabajadoras un salario digno un, una jubilación digna las vacunas y que también este nos este respete como trabajadora de casa particulares, ¿eh? no, no no somos esclavas
0: en el congreso del plenario de trabajadoras tuvieron una gran presencia ustedes con más de mil inscriptas que plantearon un camino de lucha a seguir ¿Cuál es el desafío que presenta entonces poner en pie el primer sindicato de trabajadores de casas particulares?
2: Sí, en el plenario de trabajadoras, este, se sumaron muchísimas compañeras de, de todo el país, ¿no? Y esto también hace que tener una gran experiencia, no estar en ese plenario de trabajadoras y también, este, conocer muchas compañeras que, que contaron sus problemáticas, escuchar a todas las compañeras realmente en cada uno, en cada problemática que tienen el sector trabajador de las trabajadoras casa particulares. Y bueno, eh, se discutió en esa comisión de trabajadoras casas particulares, se, se discutió, se votó, una gran asamblea. Y bueno, este el objetivo nuestro es este armar nuestro propio sindicato. Y bueno, hoy por hoy ya estamos en camino a eso, este, armando nuestro propio sindicato, eh, dado que las trabajadoras casas particulares, al tener 12 sindicatos, pero ninguno representa realmente a las trabajadoras, sino que apoya la decisión del gobierno, porque ellos que fijan las... La las paritarias de las cas de las trabajadoras este, conjuntamente con la comisión de, de trabajo no, y esto es dependen dependencia de gobierno y bueno los sindicatos eh, siempre apoyando al gobierno y a las patronales y bueno nosotros este vamos a tener nuestro propio sindicato y bueno esto va a ser una lucha ardua y grande para seguir adelante y vamos a este, lograr nuestro objetivo de tener un sindicato propio y en la cual este nos represente tengamos representividad en esa mesa y también este podamos nosotros este, pelear nuestra paritaria, nosotras mismas, no, no que los haga otro, otro sindicato que ni siquiera este, son trabajadores de casa particulares. Y bueno, a eso estamos yendo en camino y creo que si seguimos así en una lucha, este eh, obviamente tenemos que ser este, perseverantes a nuestra propia lucha y seguir nuestra lucha y conseguir nuestro objetivo. Y bueno, tener este, el sindicato propio, este eh, creo que pronto lo vamos a lograr.
0: Ah, disculpa. ¿Qué estás mirando?
3: La editorial de Prensa Obrera. No me digas que no la viste nunca.
0: No, nunca la vi.
3: Eso es porque no estás suscrito al canal de YouTube de Prensa Obrera, donde vas a encontrar las editoriales, entrevistas, cursos y mucho más.
0: Ah, listo. Ahora ya sé que además de la suscripción al periódico, voy a activar la campanita si sé las novedades de YouTube.
3: Dale, buenísimo. Nos vemos.
0: Bueno, ahora sí, más allá de la cuestión propia de, del trabajo y de los números de la pobreza que, que estuvimos debatiendo recién, me parecía importante también señalar cuál es el rol de las distintas instituciones que tienen gran peso en las decisiones de nuestra vida y que el debate de, del aborto permitió evidenciar que una que sin duda tiene grandes lazos con el Estado son las iglesias y cada gobierno que se alternó en la rosada y se puso frente al Estado cuidó la relación con estas instituciones oscurantistas a tal punto que hoy en pleno 2021 siguen contando con los privilegios que le garantiza el poder político. ¿Vos sabías, Martu, que este año en el presupuesto 2021 fue ubicado a la Iglesia Católica se le iba a destinar 155 millones de pesos? Eh, Tremendo. Pero además... Sí, terrible. Y de hecho encima son más vagos todavía. Porque según los artículos del Código Fiscal, están eximidos... ...de pagar ingresos brutos, ABL y patentes. O sea, todo lo que pagan los trabajadores y la gente en general... ...menos la iglesia. Y de hecho, bueno, o sea, el costo fiscal de este beneficio es multimillonario. Y de hecho, en una ciudad como en la ciudad de Buenos Aires... ...cuyo gobierno, como el de la RETA, ajusta los salarios de los docentes... ...de los trabajadores de la salud, de los municipales... ...y por el otro mantiene a alrededor de 20.000 trabajadores en la precariedad laboral. Mientras esto sucede, el Estado les regala tierras a la Iglesia. No sé, creo que estuviste averiguando datos sobre el tema.
1: Sí, sí, es como decís, eh, el Estado le regala tierras, eh, reforzando estos vínculos, ¿no? Digamos, esto es una expresión más. Bueno, hay un caso reciente que es el del Consejo Deliberante de La Plata, que votó la sesión de tierras fiscales, es decir, de tierras que le pertenecen al Estado, eh, del barrio El Rincón de Villa Elisa a, a, al arzobispado, digamos. Tanto el quórum como los números que necesitaba la iglesia para quedarse con los terrenos los aseguró, por un lado, el macrismo y por otro lado el frente de todos, incluido el camporista Archanco. Eh, después, por otro lado, eh, también destaco que Victoria Tolosa Paz, polémica en estos últimos días, se despidió de eh, la concejalía que, que, que ocupaba votando a favor de la sesión. Eh, podría haber disimulado, ¿no? Faltando a la sesión, pero prefirió directamente dejar las huellas ahí claras. Pero bueno, de todas formas no debería llamar mucho la atención porque la Secretaría de Políticas Sociales del gobierno de Alberto Fernández hasta hace muy poco, eh, bueno, fue presidida por la hoy primera candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y financia este proyecto eh, usurpador de la Iglesia Católica. Eh, bueno, de hecho en el debut de la campaña electoral... Eh, Victoria confirma que es, bueno, una vocera de la privatización de las tierras.
0: Y como no podía ser de otra manera, nos parecía relevante eh, que nos comente más en detalle Amanda Martín, quien es legisladora por el Frente de Izquierda Unidad y por el Partido Obrero, de las distintas iniciativas que llevó adelante la legislatura porteña para poder avanzar en la separación efectiva de la Iglesia del Estado. Así que la escuchamos ahora.
4: En la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado iniciativas en la legislatura para cuestionar eh, los privilegios de la Iglesia Católica en la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente hemos presentado dos proyectos de ley que cuestionan estos privilegios. Uno, de alguna manera es la tercera vez que lo presentamos, ya lo había presentado cuando Gabriel Solano fue legislador, en virtud de eh, bueno separar a la Iglesia del Estado ¿no? y este privilegio económico que eh, hoy en día, a pesar del retroceso de la Iglesia Católica, fruto de los escándalos de encubrimiento de pederastas, y al revés, ¿no?, que significó el aborto legal, el gobierno porteño, hay que decirlo, mantiene las dádivas y las prebendas al creer oscurantista. Entonces, con estos proyectos, eh, quisimos poner de relieve cómo el gobierno sostiene la actividad religiosa. Uno de ellos, por ejemplo, plantea la anulación de los artículos del Código Fiscal, que eximen a las entidades religiosas del pago de ingresos brutos, de ABL y patentes, todas y todos los laburantes lo pagamos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en la Iglesia Católica no. El costo fiscal de ese beneficio es multimillonario en la ciudad. Eh, por un lado, decía, ¿no? todos los laburantes lo pagamos, ajustan los salarios de los docentes, los municipales, de los trabajadores de la ciudad, y por el otro, mantiene alrededor de 20.000 trabajadores en este, completa precariedad laboral. Eh, además de este proyecto se propone terminar con las sesiones y los permisos de uso eh, a título precario y gratuito eh, del que dispone la Iglesia de patrimonios, tierras, inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, por ejemplo, exigimos anular las sesiones de tierras al Arzobispado de Buenos Aires, eh, que en 2015 la ciudad le entregó a perpetuidad eh, algo así como 17 predios. Eh, esa entrega, quiero recordarlo, fue aprobada por los bloques mayoritarios de la legislatura, por supuesto con la excepción del Frente de Izquierda. El otro proyecto exige la anulación de una ordenanza también municipal que fue dictado eh, bajo la última dictadura militar que obligaba al Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo, ni más ni menos, de la cuenta de luz de la Catedral Metropolitana. Eh, otro proyecto plantea la declaración de utilidad pública del inmueble ubicado. Eh, acá poquitas cuadras de la legislatura, donde opera ni más ni menos que la sede principal del Opus Dei, eh, donde bueno recientemente hubo una denuncia pública, ¿no? donde vivían en situación de esclavitud laboral niñas y mujeres, ¿no? lo cual pinta de cuerpo entero el tipo de concepción y educación que imparte esta institución religiosa. Y por lo tanto planteamos que, eh, digamos, se declare de utilidad pública para que ese lugar sea destinado para, un por ejemplo, un hogar de refugio para mujeres, infancias, víctimas de violencia de género. De fondo, estos señalamientos contenidos en los proyectos del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda Unidad, ponen de relieve algo que se repite en el resto de las provincias argentinas, y lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el caso de la provincia de Tucumán y el empoderamiento del exgobernador Mansur como jefe de gabinete. ¿no? Una cuestión de orden privado, eh, la creencia religiosa, adquiere el carácter eh, de orden público colocándose por encima del conjunto de eh, la sociedad, sus leyes, este, sus valores, métodos, y entonces van adquiriendo una predominancia fundamental y se imponen finalmente. De esta manera es el propio Estado el que le da vía libre a las ideologías de intolerancia, de odios a las mujeres y diversidades sexuales y de género, que al naturalizarse se reproducen, funcionan de alguna manera como justificación de la segregación, de la discriminación del lugar de subordinación que colocan a la mujer de los hechos de violencia. Creo que la Marea Verde demostró en su momento eh, con la conquista de la ley eh, del aborto legal, seguro y gratuito, que la única manera de lograr estos reclamos es con la organización popular y por lo tanto estos proyectos van en el sentido de reforzar la movilización independiente eh, por todas nuestras demandas y por una real separación de la Iglesia y del Estado.
5: Bueno, genial lo de Amanda para clarificarnos un poco la información con respecto a los proyectos y las iniciativas que está impulsando el Frente de Izquierda en la legislatura y, y que tiene que ver ¿no? con que de, nosotros somos parte del único bloque que hoy plantea la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado como un ejemplo de la campaña, así que creo que, que la información es muy buena. Eh, pero además, para, hablar de, para pasar a otro tema eh, en particular... En, durante octubre y noviembre se estuvieron realizando y poniendo de pie organizaciones independientes de mujeres que tuvieron su expresión en estos encuentros regionales que se llevaron a cabo en provincia por provincia, de hecho acá en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un encuentro independiente que surgió de la necesidad de que nos organizáramos como mujeres y diversidades para afrontar distintas problemáticas. Eh, acá en Buenos Aires, en Capital, se hizo el fin de largo de octubre eh, frente al Congreso y después tuvo una movilización. Creo que, que, que estuvo muy bueno el debate en las comisiones y eso, ¿no, Marto? ¿Vos cómo lo
1: viste? Sí, Tati, la verdad que estuvo buenísimo. Eh, sí, como convocamos más o menos alrededor de 300 compañeras, aparte en comisiones durante el sábado, el domingo, con la movilización. Y bueno, específicamente el sábado, yo bueno, me tocó participar de la comisión de ESI, donde justamente se eh, bueno se plantearon distintos elementos que tienen que ver con, bueno, son 15 años desde la sanción de la ley y todavía seguimos reclamando su, su verdadera implementación, digamos, en todas las escuelas y en todos los niveles. Bueno, lo de eh, la modificación del artículo 5... Eh, que siempre constituye un guiño a las iglesias y bloquea bueno la efectiva aplicación de la misma por la cuestión del ideario, ideario institucional. Aparte de la de ESI, que estuvo muy buena, hubo dos comisiones. Eh, bueno Por un lado, la de la lucha por la vivienda, contra el hambre y la miseria, que se da bueno en el marco de, del encarecimiento de los alquileres y el avance por parte el gobierno de la ciudad en la privatización de las tierras para la especulación inmobiliaria. Particularmente justo en esa semana fue, digamos, el desalojo de la toma de fuerza mujeres en la Villa 31 por parte del gobierno de la ciudad, así que como que tomó una vigencia ahí en, digamos, en ese finde. Y por último, eh, bueno, la comisión de la lucha por los centros integrales de asistencia a la mujer, que, bueno, es interesante que, que se resolvió justamente impulsar una juntada de firmas, eh, por un proyecto que presentó Amanda en la legislatura para que, eh, bueno, justamente se creen eh, que se, o, o digamos se abran más centros integrales, porque como sabrás, eh, bueno, tienen horarios limitados, aparte de que la RETA sí. los estuvo cerrando distintos centros, entonces nada, interesante me parece, ¿no?
5: Sí, eh, totalmente. Creo que fue un espacio que se necesitaba a partir de que eh, los encuentros nacionales dejaron de, de existir en estos años de pandemia, y se profundizaron, como bueno estamos hablando en todo este episodio, los problemas para las mujeres en todos los aspectos generales de nuestra vida, con lo cual creo que el debate en las comisiones y después la movilización que existió le dio un carácter de, de lucha al movimiento que se tiene que levantar para volver a pelear por... ...por todos los reclamos que tenemos... ...contra los femicidios... ...así que, que bueno... ...estuvo muy piola eso también... Y, ...y creo que marca una perspectiva... ...a seguir ¿no?... ...también para fortalecer... Eh, ...la unificación de un próximo... ...encuentro nacional... Como, ...como horizonte... ...para seguir organizándonos... ...de forma independiente al gobierno... ...que no tiene nada para ofrecernos ofrecernos más que hambre... ...trabajo precario y miseria... ...para las mujeres y las
1: diversidades... ...totalmente... ...y bueno como si fuera poco... Todo este, digamos, todo el este conflicto que hubo en el gobierno con, con los choques adentro del gabinete que finalmente lo terminaron designando a Mansur como jefe de gabinete, bueno, que es abiertamente enemigo de, del aborto legal y bueno, que también, digamos, era el gobernador de la provincia, de Tucumán, que obligó a parir a una niña de tan solo 11 años entonces es interesante que bueno en, en este encuentro pudimos colocar una consigna que también marca la etapa política que tiene que ver con el Fuera Mansur.
5: Sí, a full. Y de hecho, bueno, estando dentro de la temática de, de analizar un poco el rol que juega la Iglesia en las relaciones sociales que tenemos y los vínculos con el Estado, creo que sin duda uno de los sectores que está más afectado por, por esta situación y oh, marginado a su vez en... La vida cotidiana que atravesamos en el país es sin duda el colectivo LGTBI y las personas que integran en el colectivo travesti trans. Eh, por eso creo que para analizar también y escuchar de primera voz eh, la situación queríamos eh, hablar con Mili, que es una compañera candidata a legisladora por la lista del Frente de Izquierda Unidad, y militante de la agrupación de la 1969 para escuchar cómo, cómo es la situación del colectivo dentro de la pandemia, las problemáticas que tienen y en un punto cómo se están organizando también para enfrentarlas. Así que la escuchamos a
3: Miguel. Estamos acercándonos a los seis meses sin Tehuel de la Torre. Medio año sin Tehuel. El gobierno no lo buscó nunca ni Sergio Berni, ni kisilov ni Alberto Fernández, quienes son los responsables que las diversidades sexuales y de género se hundan en la miseria debido al, al ajuste, a la desocupación y a la falta de oportunidades y de trabajo genuino. Tehuel es un chico trans que desapareció el 11 de marzo yendo a buscar justamente un trabajo. Un trabajo que el Estado no le dio, un trabajo... Precario, ya que el Estado mismo y el gobierno de Alberto Fernández lo que hacen es fo fomentar la precarización laboral y un joven que fue con todas las esperanzas a buscar un trabajo. Desde ese momento no se sabe dónde está. Entonces, desde la 1969 y el Partido Obrero reclamamos la aparición con vida ya de Tehuel de la Torre. Queremos cupo laboral trans. Un cupo de que le arrancamos al Estado en las calles reclamando en las calles desde hace muchos años. Muchas personas han muerto esperando y reclamando este, este empleo genuino, un trabajo genuino y solamente el 0,02% de la planta estatal está empleada con personas trans. Esto es lo cual hace un año que se abrió un registro y hay ese porcentaje que es un porcentaje ínfimo. Entonces el gobierno no hizo nada por garantizar este derecho, derecho arrancado al Estado. Entonces es por eso que debemos organizarnos y debemos salir a las calles por todos nuestros derechos y para, para el cupo laboral trans y para basta de persecución a las diversidades sexuales y de género.
0: Bueno, después de escuchar a Milly, creo que, que nos queda reflexionar y no tener mucho más que agregar eh, frente a lo que ella se explayó así que bueno, lamentablemente Martu, tengo que comunicarte que llegamos al cierre del episodio pero fue un placer tenerte aquí conmigo
1: no, gracias a vos Tati por la invitación la verdad que la pasé muy bien y me llevo mucha data nueva de los debates que fueron surgiendo acá
0: bueno, me alegro de escuchar eso eh, llegamos al final del programa pero ya saben que en cada lucha nos van a encontrar, por eso nosotros vamos al corte.